0: Oi, tudo bom? Seguinte, o que, é que um bom programa de entrevistas precisa ter? Além do apresentador, é claro. Bom, claro que precisa ter pessoas interessantes que tenham histórias para contar. E esse cara que eu vou apresentar para você hoje foi uma das primeiras pessoas em que eu pensei para trazer aqui ao Chega Junto. João Pedro Sá tem 31 anos, é capixaba, formado em cinema pela UF, só que ele resolveu, num determinado momento da sua trajetória, fazer uma incursão no universo da pornografia. João, prazer te receber aqui, cara. Prazer estar aqui, cara. Conta Bom. pra gente que história é essa de, do cinema acabar te levando pra pornografia. E um detalhe, pornografia
1: como ator de filme adulto. Como tá Sim. Que foi isso? Bom, foi. Eu fazia faculdade de cinema lá e aí eu me interessava por fazer muitas matérias optativas que fossem para outros caminhos e tal. E uma dessas matérias justamente era uma matéria de uma professora incrível chamada Mariana Baltar, que ela fez um trabalho de vários semestres e várias matérias interligadas e uma delas estava ligada à pornografia, Era uma matéria que falava de mídia e pornografia e aí falava de toda a questão não só histórica da pornografia, como analisando tecnicamente a linguagem e tal, e todos os discursos políticos e ideológicos que poderiam ter ali dentro e tal, e as formas de expressão e, enfim, questões psicológicas também ligadas ao corpo e tudo mais e eu achei muito interessante aí é, eu vi que a pornografia poderia ser tanto a pornografia que a gente né, vê ali, a industrial, nos sites Os Pornos, como a pornografia que está dentro de outras coisas que não são necessariamente consideradas pornografia, mas que tem elementos pornográficos dentro dela, tanto, enfim, no cinema, na literatura, na televisão, é, poderia ser feito de uma forma interessante, de uma forma que tivesse um trato... É, não só técnico, estético, como também de conteúdo, de, enfim, de, né, de mensagem, de, de discurso que está sendo passado ali dentro.
0: E aí, desse interesse, dessa disciplina, você acabou fazendo um... um, um o que me deixou muito interessado é isso. Assim, é um cara com essa cabeça é, que acabou fazendo um mergulho mesmo. E assim, Sim. você foi lá e fez duas cenas, você me contou? Isso. Duas cenas de, de filme pornô. Para um estúdio para um estúdio. Como é que foi essa experiência, assim? E, e primeiro, a decisão foi em algum
1: momento um, 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 um tabu para você? decidir assim, não vou fazer, vou encarar? Olha, eu acho que assim, na verdade, no momento que chegou não foi um tabu, mas é porque eu também já estava num processo é, que já que aquilo ali para mim já estava naturalizado, porque eu já tinha começado logo depois da faculdade a desenvolver um projeto autoral ligado à pornografia. É, criei enfim, um site onde eu colocava vídeos, ensaios e tal, tentando encontrar maneiras de trabalhar isso de uma forma interessante, é, mas eu tinha dificuldade de arranjar pessoas para trabalhar comigo, naturalmente, porque eu não, fazia, né, não tinha dinheiro envolvido e era uma exposição muito grande. É, depois de um tempo, eu acabei deixando isso de lado e comecei a trabalhar numa festa aqui no Rio de Janeiro, que trabalha também com questão... É, sexual, ela é de temática sexual, ela tem performance de sexo ao vivo. Eu comecei produzindo e participando das performances. E então isso foi abrindo já muito a, a, não só a minha cabeça, mas também a minha visão. Porque por mais que eu tivesse é, já envolvido com a questão de, né, de tratar de sexo e, e até né, Fazer? fazendo exatamente na frente dos outros, é, eu ainda tinha é, é, ressalvas em relação à pornografia industrial, por exemplo, por, por essa questão, porque parte da minha, da minha ideia era problematizar questões relacionadas à pornografia industrial e a como é feito e tudo mais. É, mas aí com o tempo eu fui vendo que, na verdade, assim, é possível você tentar fazer as duas coisas. Você
0: percebeu que você, para até ter um olhar crítico para essa produção da indústria, você não precisava necessariamente estar fora dela. Dava para você ter esse olhar, mas também entender melhor e participar desse universo de alguma forma.
1: Exatamente. É uma questão que assim você tem que. A gente está dentro de um modelo de produção industrial de audiovisual que é, né, é homogêneo, seja para televisão, seja para cinema, para o que for. Então você pode questionar ele de diversas formas, mas você não tem como se alienar ele completamente, entendeu? Eu acho que aí já você já já está sendo radical num nível que é o que eu disse, você fica alienado, você é, é, acaba ficando à margem de tudo que está acontecendo. Então, na verdade, assim, enquanto eu estou ali gravando uma cena para um estúdio industrial é, é, pornográfico, eu estou é, 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 inserido em todas as questões que eu, que eu quero debater, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha imagem a minha pessoa e a minha persona que eu apresento em diversas formas e outros canais que vão... Mostrar que, assim, eu tô ali, mas eu não necessariamente estou 100% ali, não faço totalmente parte daquilo. E quem procurar saber qualquer canal meu de, de, de comunicação vai, vai ver que eu Você não veste de aquela lugar. camisa. Exatamente. Até porque, até
0: porque tá pelado aí, Exatamente.
1: Né? <risos> não, e na verdade é aquela coisa. Eu, eu, eu de certa forma, eu tô, assim, usando a própria, a, 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 aquela própria ferramenta que eu questiono, para poder divulgar o, as minhas ideias... A, a reflexão sobre que, a minha aquilo. reflexão sobre aquilo, exatamente. Mas aí,
0: enfim... Chegar, pensar tudo Sim. isso, mas chegar. E chegar na hora, assim, porque... É, trabalho em televisão há muito tempo, você também vivencia esse universo formado em cinema. Sim. A gente sabe que, para quem não está habituado, no momento que você entra num set, acende a luz, a câmera tá te olhando, aquela luzona, inibe. E Sim. a gente está falando de pessoas que estão vestidas e que vão dar uma entrevista, <risos> vão bater um papo. Como é que é encarar um set Sim. nessa circunstância? Assim, olha, eu vou fazer uma cena pornô.
1: Certo. Não deu um frio na barriga nessa hora, não? Cara, meio que... Deu, mas eu acho que foi menos do que seria se eu estivesse fazendo aquilo pela... Porque na minha cabeça eu não estava fazendo aquilo pela primeira vez mais. Porque eu já tinha feito, por minha conta, né, no meu próprio canal que eu tinha criado, vídeos em que eu estava né, sem roupa, na frente de uma câmera e tudo mais, por mais que fosse assim, eu e um amigo em casa fazendo. É, e eu já... E pra mim, assim, a exposição que eu tenho na festa que eu trabalho já é muito maior, porque numa, num lugar fechado, que é, por exemplo, a gente gravava assim, num apartamento, tinha duas pessoas atrás da câmera, duas pessoas na frente, tudo fechado, tranquilo. Pra mim, era uma exposição muito menor do que eu estar dentro de uma boate com 200 pessoas, Te olhando, ali. olhando com um holofote em cima de mim, porque, assim, são exposições diferentes, porque uma coisa é você pensar que... Esse vídeo que eu estou gravando vai para a internet e milhões de pessoas podem ver. Outra coisa é ter dezenas, às vezes centenas de pessoas ali te olhando.
0: E reagindo.
1: Né? Exatamente. Eu acho que isso já é uma, uma, uma exposição mais forte na questão de, assim, de influenciar na sua performance, de você estar ali e se sentir mais à vontade. Então, como eu já estava fazendo isso, para mim, na verdade, fazer ali na frente da câmera foi até mais fácil. Agora, tem uma coisa interessante,
0: porque, uma outra coisa interessante, é que embora você tenha feito as duas cenas, embora você faça as performances na festa, lá na boate, você não se considera um ator pornô. Isso.
1: Por quê? Porque eu acho que, eu, eu acho que assim, na posição de ator, não só de ator pornô, como de ator, você está é, necessariamente sendo dirigido. Porque você, o ator tem o diretor, ele tem a sua direção. Então você está sendo um instrumento para dar, dar a voz a, a, ao texto ou a ideia de uma outra pessoa. Uhum. Né? E, então eu acho que assim, o que eu faço, ou pelo menos o que eu pretendo fazer, o que eu idealmente faria se eu tivesse todas as condições para fazer, não é isso. O que eu faço, é, é na verdade, é, é um processo contrário que eu considero. que na verdade o que eu quero é produzir a pornografia. Só que eu, dentro do, de todas as questões que eu quero debater, eu acho que eu me inserir dentro do que eu estou produzindo é essencial para o trabalho, para o que eu quero dizer e para o que eu quero fazer. Então, na verdade, é como se fosse um, um trabalho contrário, como se eu fosse assim, um diretor que está fazendo filme em vez de o ator que está sendo contratado. Tudo bem que, no caso dos estúdios, eu não dirigi o, o, os filmes, mas aí é um, é, um, é um esquema de produção um pouco diferente, porque é bem reduzido e a, a, a presença e a liberdade do ator é muito maior, porque, na verdade, o que, o, o que a pessoa que está dirigindo vai fazer, ela vai procurar o melhor enquadramento, basicamente. O que está sendo feito ali, Nada vai ser feito do tipo, você tem que fazer assim, exatamente desse jeito. é O que, que você e essa outra pessoa fariam aqui nesse momento, na hora, entendeu?
0: Pois é, você falou assim, algumas vezes, assim, da, da questão da sua leitura crítica da pornografia que é produzida por essa grande indústria. Isso. E é uma grande indústria que movimenta, mesmo em tempos de internet, ela movimenta milhões Sim, ainda em torno é disso. disso. É, mas eu queria saber assim, o que que ali naquele momento, uma vez no set te surpreendeu? Assim, algo, houve algo fora do, 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 daquilo que você
1: idealizava para ah, essa
0: circunstância?
1: Eu acho que foi essa questão de, de, de. Porque assim, aqui no Brasil a gente tem muita produção, mas os estudos não são tão grandes. Então eu já não esperava uma coisa do tipo assim, uma estrutura muito é, elaborada ou um profissionalismo muito elevado e tal. É, mas me surpreendeu justamente no tratamento porque eu achava que fosse alguma coisa mais exploratória, mais, entendeu, o cara ia ligar a câmera e vai lá e faz isso e Invasiva nesse Exatamente, sentido. eles são super respeitosos, super educados, é, pelo menos as pessoas com quem eu trabalhei, não, não posso falar pela indústria inteira, mas no meu caso sim. E, e foi super tranquilo, assim, o trato foi super é, é, tranquilo, super de boa, e tudo certinho, sabe, documentação, assinado tal, tudo com contrato. É, então foi bem, bem arrumadinho, assim, foi bem tranquilo. E me surpreendeu também que todas as duas os dois pessoas envolvidas no, no, na filmagem do, do filme, que é um filme de pornografia gay, não são gays, são héteros. Não misturam ali lazer com trabalho. Exatamente, <risos> eu não sei também, né? Não posso falar, no meu caso não, mas não posso falar pelos
0: outros. Agora, beleza, chegou, gravou e aquilo vai pra, foi para internet, no Isso. caso. E a repercussão disso? Assim, você chegou a anunciar pra alguém assim, gente, eu vou
1: fazer um filme pornô, vou fazer duas cenas pornô? Eu acho que eu só anunciei pra, tipo, amigos que trabalham comigo lá na festa, porque são pessoas que se interessariam pelo assunto mas não anunciei para tipo amigos próximos ou família ou nada disso. Mas na verdade os amigos próximos já sabem tudo que eu faço, então na verdade não foi uma grande surpresa. Não foi uma surpresa exatamente, foi só foi uma coisa que eu comentei com uma pessoa comenta qualquer coisa do trabalho dela que vai ter alguma exposição, sabe? É, não foi nada demais. E família, na verdade, eu não, não falei com a minha família porque eu na verdade não, não tenho uma conexão que eu sinta a necessidade de contar isso para eles. Eu convivo muito pouco com a minha família porque eu moro em outro estado, há muito tempo, há mais de 10 anos eu moro no Rio. Então, na verdade, é uma coisa que é, é, eu não estou ali todo dia com eles, então não tenho que dar satisfação do tipo deles saber onde eu tô, por exemplo, então não vai fazer diferença nenhuma. E, na verdade, eu não sinto essa necessidade de ter que dar a satisfação para minha família, sendo eu fazendo isso ou fazendo qualquer outra coisa, sim, na verdade. Sim, entendi. É uma... É uma é, mas é, uma, é a forma como, como a minha família se, se, me criou, assim, tal. Isso já é uma relação natural uhum. dentro da gente, da, da, do, do ambiente familiar. Mas se chegasse alguém da minha família e eles descobrissem, eu não sei qual seria a relação, para te falar a verdade, mas, deles, mas a minha seria normal. Estou fazendo e é isso. E, e eu ia sentar. Estou fazendo isso aqui. A minha intenção é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não teria problema nenhum com isso. Mas... Além da família, coisas que a gente pensa, né? Sim, sim.
0: Trabalho, assim, certo. você trabalha, além de DJ, você também tem uma carreira, sim. porque a gente na jornalista vai pesquisar, ler seu LinkedIn, é. vídeo do seu trabalho, ser editor também, isso. você monta coisas, enfim, tá nessa indústria do audiovisual, certo. para além da, da, da área da pornografia. Teve alguma repercussão? As pessoas ficaram sabendo? Você sentiu algum, alguém te olhando meio enviesado? Olha, porque quando a gente, eu te perguntando isso, porque sim. sexo é um tabu enorme na nossa sociedade. sim. sim. A pornografia ela é muito marginalizada é, é, no Brasil e fora também, né? Mas aqui Mas muito, ao mesmo tempo muito consumida. Muito consumida porque é a cara de um país hipócrita pra caramba como o que a gente vive. Enfim, rolou isso essa. essa...
1: É, foi engraçado. Quando eu fiz o primeiro projeto lá autoral que eu fiz, eu estava empregado, eu estava trabalhando é, numa empresa como editor de vídeo. Era uma empresa super moderna, com muita gente jovem e tal. E muitas pessoas que trabalhavam ali comigo, fisicamente perto de mim, eram amigos meus. Então, sabiam da minha vida e tudo mais. Então, quando eu lancei as primeiras fotos, eles imediatamente viram. Porque eu postei na minha página do Facebook, automaticamente eles viram no Facebook e, e tal. E aí, vieram comentar e tudo mais e tal. vieram comentar achando o máximo. Só que aí eu comentei com eles assim, gente, quem me conhece aqui na minha empresa, fora da empresa, tudo bem, pode falar disso tudo bem, mas aqui na empresa tem gente que não me conhece fora da empresa. Então, eu pedi assim, não comentem sobre isso aqui no trabalho. Porque eu sei também que são pessoas que, assim, as pessoas do lugar que eu trabalhava que poderiam se incomodar com isso, são pessoas que com certeza não vão chegar a esse tipo de, de produto que eu estava fazendo. Uhum. Então, para mim, estava tranquilo. Porque, na verdade, o que eu penso é, desde quando eu fui decidir o que eu ia fazer da minha vida de vestibular, a primeira coisa que eu pensei é... Eu não quero trabalhar num lugar que eu tenho que. O, 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 o que, que você quer fazer? Eu quero fazer uma coisa que eu não tenho que usar a e gravata, para começar. Essa era é a primeira, primeira questão. E aí, daí, foi desenrolando em vários outros aspectos. E um deles é isso: do tipo assim, se o emprego né, que eu estou agora, se a empresa para quem eu estou trabalhando, se importa que eu faça isso, eu não quero trabalhar para essa empresa. Você entende? É um lugar que eu não vou querer trabalhar, que eu não vou me sentir bem trabalhando. Se é um lugar que vai realmente se importar que eu faça isso. Porque se eu fosse a imagem, se a minha cara fosse ligada à imagem da empresa, Sim. fosse uma coisa que eu tratasse com, diretamente com clientes, Sim. ou que eu fosse né, um, né, um, um porta-voz da empresa de alguma forma, eu entenderia. Mas eu trabalho como editor de vídeo, 90% dos empresas que eu peguei, eu fico ali grudado num computador que ninguém nem sabe que eu existo. Então qual é a diferença, sabe? Pois é, a gente vai parar essa conversa aqui,
0: mas tem a segunda parte. Todas aquelas curiosidades sobre o universo da pornografia que eu sei que estão passando na sua cabeça, passam na cabeça de todo mundo, a gente vai discutir daqui a pouquinho. Na segunda parte da entrevista, para você não perder, se inscreve no canal, aciona o sininho e fica ligado, porque assim que a gente subir a segunda parte, você vai ser notificado para poder acompanhar, tá certo? Até mais!